1: Bonjour tout le monde, bienvenue sur Curiosité, l'émission quotidienne de Radio prune Alors derrière les micros ce soir, une belle équipe de chroniqueurs, intervieweurs, dans le désordre, Enzo, Lisa, Taïsia, Victor, Camilia et Kélig à la régie. Ça va l'équipe Ça va bien, merci. <rire> okay. Alors nous sommes le lundi 24 octobre et on entame déjà la semaine 43 de l'année 2022. C'est fou comme le temps passe vite alors franchement, des fois je soupçonne l'univers de se foutre un petit peu de notre tronche, comme si la Terre ne tournait plus sur elle-même en 24 heures, mais en 15 heures. D'où cette sensation d'accélération peut-être. Bon, après avoir consulté les internets, on aurait seulement perdu 1,59 millisecondes. Donc c'est pas ça. Mais euh, désolé les auditeurs, mon enquête s'est arrêtée là car j'avais une petite partie de Babington à finir et accessoirement une émission à préparer. Alors comme si, euh, Aya Nakamura, vous n'avez pas le temps d'avoir le temps, hein au moins figeons les moments qui passent trop vite. Comment Grâce à la culture, avec un grand C, tout ce qui fait de l'homme autre chose qu'un accident de l'univers. Le ciné, la musique, la poésie, la photo et tant d'autres médiums qui servent à notre mémoire si fragile. Et ça tombe bien, puisque ce soir, nous recevons des artistes engagés et stimulants, tout d'abord, Stéphane Cotino et Barbara bigot qui viennent nous présenter un nouveau recueil de poésie. Bonsoir. 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 Ça s'appelle « À l'ouest, les poétesses ». C'est édité chez ex une maison d'édition indépendante nantaise. Puis, dans la deuxième partie de l'émission, nous discuterons avec Jaida Elam, une photographe afghane qui expose actuellement ses clichés au passage Sainte-Croix. Alors le tout agrémenté de musique, de chronique et de cadeaux magiques, ça c'était pour la rime. L'équipe est prête, nous avons une heure top chronos et on commence donc tout de suite par parler de poésie avec le Zoom Actu au micro de Taïsia, belle de l'air, une lointaine cousine de Charles peut-être.
0: <rire> Curiosité le Zoom Actu
2: Alors oui, aujourd'hui on parle de poésie dans Curiosité avec le fondateur de Exmodi, la nouvelle maison maison d'édition indépendante nantaise qui se consacre exclusivement à la poésie, c'est Stéphane Cotineau et il est avec la poétesse Barbara Brigofrieden, une des artistes participant au recueil à l'Ouest les poétesses publiées donc aux éditions ex -Modi. Bonjour encore à vous deux. Bonjour. Bonjour. Alors, tout d'abord, euh, ce choix de nom, on lit sur votre site « parce que les plus grandes poétesses et les plus grands poètes étaient maudits, parce que la poésie a souvent été méprisée et qu'elle revient d'exil, parce que le temps de la poésie est venu ». Qu'est-ce qui vous fait dire que le temps de la poésie est venu
3: Il suffit de regarder, me semble-t-il, euh, euh, la place que prend la poésie aujourd'hui dans, euh, dans les rayons des librairies. Euh, il suffit de regarder à Nantes hein, euh, toutes les scènes euh, poétiques qui existent, euh, toutes les scènes slam qui existent, euh, il suffit euh, euh, d'écouter la radio par exemple et je crois que pas un jour euh, je n'écoute la radio sans entendre le nom poésie prononcé par euh, un comédien, euh, un écrivain et, et je crois que c'est nouveau parce que... Euh, je fais partie d'une génération où effectivement, euh, et, et le nom vient de là euh, finalement, c'est évidemment une référence aux poètes maudits, euh, les, les grands poètes maudits les grandes poétesses maudites, euh, mais euh, c'est aussi que je viens d'une génération où, euh, je me souviens de l'ère goguenard de euh, mes copains d'école quand je lisais Verlaine ou Rimbaud, euh, la poésie n'était plus lue ou peu lue, euh, euh, presque moqué, méprisé, et, 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 et je crois que tout simplement, peut-être aussi, on n'était plus capable de, euh, de la lire. Vous parliez de temps euh, tout à l'heure, d'accélération, et, et, et la poésie propose, mais absolument tout autre chose que nous propose ou nous a proposé notre société, euh, c'est-à-dire euh, produire, euh, acheter, euh, paraître. Euh, pour lire ou écrire de la poésie, il faut faire tout autre chose, il me semble. Euh, D'abord, s'arrêter un peu euh, et, et prendre le temps de se laisser euh, comme ça traverser euh, par des mots euh, et de manière totalement gratuite, euh, in presque inutile. Et c'est cette inutilité qui est belle.
2: Et vous, donc, et vous prenez donc le temps, donc vous avez créé une maison d'édition exclusivement consacrée à la poésie. C'est un pari qui semble osé, au vu de la société justement. Et comment vous est venu ce projet Et surtout, euh, est-ce qu'il est né d'un manque selon vous de structure pour éditer et donc faire connaître, reconnaître les poètes ou en l'occurrence les poétesses
3: oui. Il est né, pour, pour dire les choses euh, franchement, il est né vraiment de, du fait que moi, je suis porté par la poésie depuis longtemps euh, et que c'était quelque chose qui était pour moi important à faire. Hein, souvent, on, on fait les choses aussi euh, euh, pour soi, parce que c'est parce qu'il faut les faire euh, voilà, je, je, je pense à une phrase de Kate Tempest qui passe à Nantes dans peu de temps euh, et, et qui disait, si tu ne, qui dit toujours euh, si tu ne fais pas jaillir ce qui est en toi euh, ce qui est en toi te détruira et je crois profondément à ça et je, voilà, je suis à un âge où je me disais c'est maintenant qu'il faut le faire et, et j'ai eu la chance de rencontrer des, des poétesses formidables euh, voilà, le qui ont permis de rendre concret cette volonté.
2: Et c'est une réussite, puisque vous sortez le premier recueil de poésie contemporaine de la maison, à l'ouest, Les Poétesses. Barbara, vous y avez participé, ainsi que trois autres poétesses Sibylle Orlandi, Marina Damajanovic. Damajanovic, en fait. ouais c'est dur à prononcer.
3: En fait, on prononce la française. Oui, c'est ça. Pour Marina.
2: Théo-Judith Meyer. Et votre point commun est d'avoir un rapport très libre à l'écriture et de vivre à l'ouest. Quelle était la commande, entre guillemets, pour participer à ce recueil Pour Stéphane, pourquoi être allé chercher ces quatre poétesses-là en particulier Donc, quelle était la commande et pourquoi ces quatre poétesses
4: euh, alors, au niveau de la commande, c'est-à-dire au niveau des textes qui étaient attendus ou... Qu'est-ce que
2: oui, l'ambiance générale, l'état euh, d'esprit voulu
4: état de... Ouf, En fait, Stéphane m'a contacté parce que je lui avais envoyé euh, des, un, un recueil, un manuscrit. Et ensuite, euh, il m'a dit qu'il acceptait de, de les publier dans un recueil collectif, mais on ne se connaissait pas. Voilà, les, 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 les trois autres poétesses qui sont avec moi... Euh, je m'étais inconnue, voilà, avant la publication. Donc, euh, moi, j'ai pris le parti de faire confiance à Stéphane en me disant que je ne connaissais pas les autres et ça a bien, ça a bien fonctionné, ouais. Mm.
2: D'accord, super. Et, et du coup, pourquoi ces quatre poétesses-là euh,
3: Parce qu'elles sont douées. <rire> Vraiment, moi, moi je n'ai rien commandé parce que je, je me garde de dire quoi que ce soit aux, aux auteurs qui euh, voilà, ont leur monde euh, qui ont besoin d'écrire ce qu'ils ont à écrire. Euh, pourquoi celle-là Parce que c'est vraiment les, les, ben, les textes qui m'ont le plus euh, emporté, transporté, que j'ai aimé le plus. Et je, je, je trouve que euh, toutes, euh, 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 voilà, Sibylle, Marina, Barbara, Théo, euh, ont créé, ce qui est important pour moi, c'est qu'elles voilà, créent quelque chose de nouveau. En tant qu'éditeur, c'est voilà, je, 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 je reçois leurs textes. Certaines, je les ai rencontrées hein, physiquement avant de recevoir les textes. n'est pas mmh. le cas de Barbara. Mmh. Et, et euh, ben, ça me parle parce que c'est nouveau, particulier, mmh. qu'elles inventent une forme. Euh, voilà, que c'est totalement euh, décalibré, euh, que ça leur appartient qu'à elles. Et euh, voilà.
2: Au, au coup de cœur. Au coup de cœur. D'accord. Et, et quel thème aborde ce recueil Si vous deviez nous le résumer, quelles sont les émotions qu'on peut vivre en le lisant euh, Moi, je dirais, en lisant
4: mes consoeurs, parce que je les ai découvertes lors de la publication, on a des, des, des thématiques qui se, qui se rejoignent complètement. J'ai trouvé ça assez surprenant. Euh, la, la perte. Alors, moi, je dirais ça, la perte, l'absence. La, la, euh, la thématique aussi de, de l'enfance. Alors, euh, l'enfant intérieur, l'enfant qu'on a été, l'enfant qu'on aimerait avoir et qu'on ne peut pas avoir. Euh, après, aussi, les mondes imaginaires. Euh, et puis, euh, une thématique, on va dire, euh, intemporelle, l'amour, <rire> évidemment. Puis, beaucoup de, beaucoup de tristesse, mais tout en, tout en pudeur aussi, quand même. Enfin, voilà, en retenue, il n'y a pas de pathos. Euh, voilà, donc des thèmes assez... Euh, qui, qui traversent les siècles, finalement, et et qui nous, qui nous rassemble toutes les quatre.
2: Des beaux thèmes. Et euh, vous êtes toutes les quatre à peu près de la même génération euh, oui, je dirais que oui. Un hein, peu oui, oui, on a trentaine. Oh, oui. Vous avez euh, toutes les quatre un style propre à chacune. Euh, comment ça s'est passé l'écriture de ce recueil à quatre Vous avez écrit chacune séparément
4: Ah oui, 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 oui. Moi, j'avais écrit par exemple des poèmes. Euh, on va dire, enfin, suis six, sept mois avant de les proposer à, à Stéphane. Je, je continuais à en écrire. On correspondait régulièrement après pour les autres je, elles ont, elles ont écrit de, de leur côté hein. euh, et puis elles ont exhumé on va dire leur, leur texte pour euh, pour le recueil mais il n'y a pas eu d'objectif euh... enfin stéphane nous a pas contacté euh, toutes les quatre en disant bon bah chacune doit écrire pour le recueil collectif voilà il y a eu euh, une, un démarchage euh, enfin, personnel et puis euh, et après il a rassemblé dans ce recueil
2: nos, nos, nos quatre recueils personnels voilà. Et, et du coup Stéphane, pour vous, euh, cette coordination de ces quatre poétesses, elle s'est faite assez naturellement vous avez vraiment euh,
3: construit oui, vraiment, moi je ne, je ne voulais pas imposer euh, euh, soit un thème, euh, mm. soit une manière d'écrire. Euh, euh, L'idée c'était euh, vraiment de... Euh, ce qui s'est imposé à moi, j'ai reçu des textes que j'aimais mmh. et je me suis dit pourquoi ne pas les mettre ensemble même s'ils sont euh, à la fois très différents et parfois proches. Mmh. Mais euh, vraiment, il n'y avait pas de volonté de dire euh, euh, écrivez-moi des textes non. Euh, non. Euh, qui soient dans un sens ou dans un autre. Euh, mmh. Mmh. Je ne me permettrais pas ça. Pour moi, c'est vraiment euh, euh, voilà, aux artistes d'écrire. Et après, je, moi, j'aime en tant qu'éditeur, j'aime ou je n'aime pas. Euh, ça me parle ou ça ne me parle pas mmh. Mmh.
2: D'accord, et, euh, mmh. et euh, la poésie, euh, donc vous, vous disiez Stéphane que oui, la poésie a toujours plus ou moins rythmé votre vie, mais euh, pour Barbara, vous êtes née en, en 1994. Mmh. Oui. On a l'impression qu'aujourd'hui, la poésie n'est euh, pas le style vers lequel on se tourne spontanément. Mmh. Comment vous êtes-vous êtes -vous mise à, à écrire des poèmes et peut-être plus tard à imaginer d'en faire votre métier euh, bah, tout... En fait, j'ai commencé à écrire...
4: Petite fille, puis ensuite avec euh, voilà, les études, le travail, je me suis un petit peu éloignée de, de, de cette pratique. Et vers 23, 23 ans, on va dire, il y a eu une, une envie d'exprimer des choses, de, des événements que j'avais traversés. Et la forme poétique contemporaine m'a paru évidente. C'était le meilleur moyen pour moi d'exprimer les fulgurances, cette forme-là. Et euh, après, j'ai tricoté euh, au fur et à mesure des jours, on va dire, euh, mes petits mots à moi, mes petits textes. Et, euh, et depuis ce jour, euh, enfin depuis ces 23 ans, la poésie m'a pas quittée. Alors, j'en fais pas mon métier. Je suis professeure de français. Mais à côté, j'écris beaucoup. J'ai publié dans d'autres maisons d'édition. Donc, on, on peut dire que oui, la poésie fait partie intégrante de, de ma vie.
2: D'accord. C'est bien et euh, c'est chouette. Et... Euh... Avez-vous eu des moments où c'était compliqué d'avancer sur ce recueil plus particulièrement
4: hmm, Pas du tout. Non, vraiment pas. En plus, c'est vrai que j'avais déjà une base de, de textes à proposer à Stéphane et qui m'a dit que ça serait bien que j'en ai, par exemple, cinq de plus. Et ben moi, comme j'adore écrire, j'ai écrit. Enfin, je n'ai enfin, pas écrit pour Stéphane, mais enfin, pour le recueil. Et on a pu en parler euh, au fur et à mesure. Et c'était vraiment chouette, enfin, cet échange-là aussi, de cette... Ce, 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 ce long poème fleuve, quelque part, qui se, qui se crée euh, au fur et à mesure des jours et qu'on qu propose à son éditeur et avec qui on peut discuter. Euh... Et je
3: les aime de plus en plus. Donc... Oh, oui, <rire> c'est super, super Chouette. Oui, est oui, oui.
2: chouette et que, et hum. comment euh, donneriez-vous euh, le goût de la poésie aux plus jeunes qui nous écoutent
4: euh, à oui, votre... euh, à moi ou je sais pas? <rire> D'accord. Euh, comment je pourrais donner goût à la poésie? Euh, alors. Peut-être justement en proposant euh, de la poésie contemporaine euh, et en faisant intervenir justement des poètes contemporains mais vivants, montrer que la poésie, elle est, elle est vivante et elle n'est pas uniquement dans les textes euh, de, 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 de poètes qui sont décédés. Euh, aussi avec de la musique, euh, peut-être euh, voilà sensibiliser aux scènes ouvertes, aux performances, parce que maintenant, la poésie pour moi, elle n'est pas juste livresque uniquement dans un recueil. Elle, elle, se, elle, elle, est, elle est vivante, elle, se, elle est pleine de sève et elle peut rejoindre aussi d'autres autres arts donc comme je disais la musique des euh, effets sonores maintenant on voit de plus en plus de, de, de poètes performeurs on fait des performances beaucoup dans les librairies voilà plutôt de cette manière là
3: on en fait une le 17 novembre mmh. vent d'ouest à nantes mmh.
2: <rire> c'est noté et pour finir cette interview euh, barbara je vais vous laisser donc euh, lire un extrait euh, oui. d'un de vos poèmes <rire> alors euh,
4: nous aurons des portes avec pivot, deux-trois battants de cœur pour antichambre, des cartes dont les membres s'effondrent, des murs à fissures oblongues. Tu joueras avec les nœuds de tes nodules, qui vont et se défont au gré des habitudes. Tu diras, nos formes sont incomplètes, et ce sera ma faute si tu n'as plus de silhouette. Mais je ne dirai rien, je prendrai une porte avec pivot, pour ne pas crever en selle.
2: Quel plaisir, merci beaucoup, bravo à vous. Euh, C'était Stéphane Cotino et Barbara Brigo-Frieden que nous avons reçues ici à Prune à l'occasion de la sortie euh, du recueil « À l'Ouest, les poétesses », recueil de poésie contemporain de quatre femmes vivant à l'Ouest, Sibylle Orlandi, Marina Dam, Damjanovic, euh, Théo Judith Mayer et Barbara Brigo-Frieden. 184 pages à dévorer depuis sa sortie le 15 octobre grâce à la nouvelle maison d'édition indépendante nantaise Exmodi qui se consacre exclusivement à la poésie. Euh, ce fut un plaisir de vous interviewer. Merci, Merci, beaucoup. Beaucoup. Merci beaucoup. Merci, aussi.
1: Ouais, vous écrivez aussi bien que vous parlez. Ah oui. très <rire> <agréable>. Merci, <rire> beaucoup. Merci beaucoup, Stéphane et Barbara. Alors, on va continuer l'émission avec la playlist de Prune. Alors, eux, ils font de la poésie musicale. Ils s'appellent Chamaille et c'est un duo made in Normandie. Et vous êtes toujours sur Radio Prune, 92FM, on continue, on reste dans l'actu bouillante. Elle vient tout juste de finir son papier, et parce que c'est son projet de chronique, Camilia va nous en dire un petit peu plus sur la nouvelle réforme du lycée professionnel. Curiosité,
0: les chroniques de la rédaction.
5: Oui, aujourd'hui je voulais revenir sur une actualité qui est passée inaperçue pour beaucoup, le projet de réforme du lycée professionnel qui devrait entrer en vigueur dès la rentrée prochaine et qui inquiète les syndicats, mais aussi les professeurs d'enseignement professionnel et les élèves. Vous ne le saviez peut-être pas, mais ce sont d'ailleurs eux qui étaient à l'origine de la manifestation du 18 octobre mardi dernier, avec une grève très suivie dans les lycées professionnels et y compris par les jeunes eux-mêmes. Alors, très critiquée, cette réforme est même qualifiée d'attaque frontale contre la formation des jeunes. Mais qu'est-ce qu'elle contient exactement, cette réforme, qui concerne, je le rappelle, à peu près 600 000 jeunes C'est quand même pas rien. Alors, d'ores et déjà, certains éléments ont été présentés comme non négociables par le gouvernement, et malheureusement, ce sont précisément ceux qui inquiètent le plus. Les voici. En tout premier, une hausse de 50% des périodes de stage qui ont déjà été augmentées lors de la précédente réforme en 2018. L'inquiétude, c'est déjà la difficulté des élèves à trouver un stage et à bénéficier d'un bon encadrement professionnel. Mais également sa conséquence, donc le nombre d'heures de cours par discipline qui sera forcément diminué et qui pourra même changer selon les lycées. qui sera, Cela sera décidé localement, peut-être même par les chefs d'établissement. Donc on pense notamment aux heures d'enseignement généraux, français, histoire, mathématiques, langues, qui sont essentielles pour les élèves encore plus en ce contexte post-Covid qui a quand même fragilisé l'apprentissage de beaucoup de collégiens et de lycéens. Et ça met aussi en danger leur poursuite d'études après le bac. Si on prend l'exemple d'une filière, par exemple, très demandée sur le marché du travail, la filière logistique, il y a de vraies possibilités de poursuivre les études en licence professionnelle, voire même en master. Et ces heures de cours en moins, eh bien, ça va pénaliser les élèves qui voudraient le faire. Moins d'heures de cours, c'est aussi moins de postes de professeurs, donc on économise un petit peu encore sur les personnels de l'éducation nationale. Et enfin, dernier point et pas des moindres, la modification des filières qui seraient proposées dans les lycées en fonction des besoins des entreprises locales. Donc il sera de plus en plus difficile pour les élèves de choisir son métier en fonction de ses envies de ses rêves. En fait, ce qui est dénoncé dans cette réforme, c'est le fait de considérer les élèves avant tout comme de la main-d'œuvre pour les entreprises locales. Il faut quand même rappeler qu'une problématique importante dans les lycées professionnels, c'est celle de l'orientation subie. Le fait pour les élèves d'atterrir dans une filière qui n'est pas leur choix premier. Euh, sans compter le fait que des filières vont donc devoir fermer au niveau local, à Paris, je crois que c'est déjà sept lycées professionnels qui seraient concernés. Ce qui est non annoncé finalement dans tout ça, c'est le fait d'envisager le lycée professionnel au service des entreprises et non plus des élèves. On pouvait déjà se poser la question depuis juillet dernier, puisque, et c'est inédit, le lycée professionnel est désormais rattaché au ministère de l'Éducation nationale, mais aussi au ministère du Travail. Tout un programme qui s'annonçait déjà. Dans un système éducatif français qui est un des plus inégalitaires d'Europe, peut-être Peut-être que les élèves de lycées professionnels, souvent issus des classes populaires, souvent déconsidérés, méritent mieux. On évolue au cours de sa carrière professionnelle, et pour ça, l'école fournit des outils essentiels.
1: ...de la vie. Excellent. Merci Camilia d'avoir décrypté un petit peu euh, cette réforme politique. Alors, on continue, et c'est tous les jours son anniversaire. Voici la pause cadeau présentée par Lola. Restez connectés.
6: Ouais, 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 ouais.
7: Ce soir, on te
4: fait gagner ton Les passe 3 jours pour le festival des Nuits Courtes. Les Nuits Courtes, c'est un festival de musique actuel qui mêle rock, hip-hop, électro, rap et dub pour 3 folles soirées de concert. Ça se passe à Fontenay-le-Comte, en Vendée, et c'est du 28 au 30 octobre. On peut citer NTO, O2N, Bilix, La Petite Fumée, et il y aura en tout une vingtaine d'artistes, montants et confirmés, qui vont faire vibrer les deux scènes du festival. Alors pour remporter tes places, envoie ton plus bel emoji en message direct sur l'Instagram de Prune, et on se laisse avec un artiste qui jouera au festival Lémi Courte le 30 octobre à 19h30. Il s'agit de Luigi P.K. avec le morceau « août 2008 ».
8: Je mettrai un dernier coup d'épée dans le lac de mes peines et j'ai raidé tout l'été avec la même fille sur la selle. Je détruirai mon havre de paix. La même vie que vous, j'ai la flemme. La même vie que t'as la flemme, même si c'est son derrière la selle Je mettrai un dernier coup d'épée dans le lac de mes peines et j'ai ralé tout l'été avec la même fille sur la selle. Je détruirai mon havre de paix. La même vie que vous, j'ai la flemme. La même vie que t'as la flemme, même si c'est son derrière la scène. Juste la nostalgie d'un été. Je mettrai ce qu'il faut sur tes plaies. Du paradis sous tes pieds. À la fatigue sur tes plaies. suis sur messagerie en effet. je peux pas te raconter les faits C'est ma voiture dans les faits. Où ce que j'suis qui te fait de l'effet. Pourtant, le rose ne pousse pas sur la scène. C'est pas tout le temps les autres. Parfois faudrait que l'intègre. La nuit est mauve et tes remarques sont vaines, on est devenus des hommes et je filmais pas, faut la refaire. J'ai pas su transformer, c'est quand je suis comme ça, faut me laisser Juste un vieux loup solitaire, club au bec roule sans hyper, on les maltraite trop c'est qu'on aime, c'est plus qu'un nuage dans le ciel, graines de café dans le sel, ça me fait plaisir que tu te rappelles Pourtant le rose, ne pousse pas sur la scène, c'est pas tout le temps les autres, parfois faudrait que La nuit est. Tes remarques sont vaines, on est devenu des hommes et je filmais pas faut la refaire un dernier coup d'épée dans le lac de mes peines, et j'ai raidé tout l'été avec la même fille sur la scène. Je mon havre de paix, la même vie que vous, j'ai la flemme, la même vie que t'as la flemme, même si c'est son derrière la scène. Je mettrai un dernier coup d'épée dans le lac de mes peines, et j'ai raidé tout l'été avec la même fille sur la scène. Je mon havre de paix, la même vie que vous, j'ai la flemme, la même vie que t'as la flemme, même si c'est son derrière la Excellent, donc
1: c'était... Luji Pecca sur Radio Prune. Alors tout à l'heure, on parlait de poésie et justement de la poésie à la philosophie, il n'y a qu'un vers, Bon, ou deux si ça se passe bien. Et il est l'heure donc de la chronique d'Enzo qui aujourd'hui se questionne sur le jugement esthétique des corps et plus particulièrement le masculin.
0: Curiosité Les chroniques de la rédaction et oui, cette semaine, je vais vous parler sport. Pourquoi Parce que je me suis mis à la musculation. Je suis à peu près d'une énergie, d'une ferveur à pousser du poids, à suer et à me surpasser. Alors, je pars vraiment de loin, chers auditeurs, chères auditrices. Vous ne me voyez pas, mais je suis un garçon d'un mètre 71. Et pour vous donner une idée, une image, mon corps est comparable à un Mikado. Alors, la première séance fut assez éprouvante et ridicule, surtout quand le but de la musculation est de soulever le poids de la machine. Mais quand c'est la machine qui vous soulève, eh bien, ça montre bien qu'il y a un rapport de force qui est disproportionné. Mais au-delà de tout ça, j'ai surtout été étonné de voir ces personnes, en majorité masculine, s'acharner à soulever des kilos et des kilos, à aller toujours plus loin dans les défis, pousser toujours plus lourd et faire souffrir son corps. Mais pour quel but Quel est l'essence de cet acharnement physique Eh bien, un indice m'a guidé. La salle de sport où je, me re, où je me trouvais était remplie de miroirs, où j'ai pu voir bon nombre d'hommes se regarder de tous les côtés, soulever leurs bras, regarder leurs torses, leurs jambes après chaque effort. Il m'est apparu donc clair, par la réflexion du miroir et de ma pensée, que cet acharnement physique avait un but non pas essentiellement, ce serait une erreur de le dire, mais en partie esthétique. Alors pourquoi associe-t-on le corps musclé, taillé, sculpté à un corps parfait Sur quels critères, cause, le corps musclé est-il devenu esthétique, beau, voire érotique Eh bien, cette conception esthétique du corps masculin remonte sans grande surprise à l'Antiquité grecque. Bon nombre de statues représentent des corps masculin, nu, musclé, avec des abdos saillants, des fesses bombées et des courbes proportionnées. Le corps semble donc être une conception culturelle émanant de l'esprit humain et sujet à des évolutions. Les Grecs, pour bien comprendre, voyaient le monde comme un cosmos, c'est-à-dire un corps, un organisme vivant. Chaque partie de ce corps, c'est-à-dire chaque élément de la nature, a une place bien précise dans une hiérarchie ordonnée. Cet organisme est vu comme un système, c'est-à-dire un système, c'est ce qui tient en un ensemble de manière harmonieuse, et cohérente. Cette, Cette harmonie, très chère aux Grecs, doit être recherchée dans la beauté de notre corps, que nous devons cultiver, comme à l'image de notre âme, pour refuser de céder à des pulsions déstabilisatrices, autrement dit, l'excès. Ainsi, le corps de l'homme ou sa représentation dans l'art était vu comme un microcosme, censé représenter l'harmonie du monde, sa perfection, sa force et in fine sa beauté. Cette vision de la beauté du corps masculin était aussi permise par l'introduction d'un mythe, d'une idée, d'un idéal, celui de la virilité. La figure du héros est celui qui défend et protège avec force et vertu sa civilisation, sa cité, sa famille. Ses exploits guerriers sont permis grâce à sa stature athlétique à l'image d'Apollon ou encore d'Hercule. Alors la vision de l'homme devient donc hégémonique, fondée sur un idéal de force physique, de fermeté morale, de puissance sexuelle et de domination. Beauté et force semblent donc liées. Alors, cette vision culturelle du mal se répercute sur l'esthétique de son corps, donc sur sa matérialité, et devient une norme à suivre, comme nous l'écrit Aristophane dans ses Nuées datant du 5e siècle avant notre ère. Il cite, je cite plutôt Tu auras toujours la poitrine robuste, le teint clair les épaules larges, la langue courte, la fesse grosse. Fin de citation. Tout cela fait du corps musclé la représentation idéale de la beauté et de la perfection de l'homme et il devient donc ainsi un but à atteindre. Malgré l'évolution du temps et ses changements, cet idéal de beauté masculine reste quand même bien ancré dans la psyché de la société. On peut voir que la culture populaire s'en est emparée, notamment l'industrie du cinéma, avec à l'époque la figure emblématique de Arnold Schwarzenegger, mais également de la pornographie, du monde de la mode, également avec les mannequins en sous-vêtements, Calvin Klein par exemple, mais également l'avènement des réseaux sociaux où l'on peut voir bon nombre de vidéos de transformation physique d'hommes, ou le self-gym, c'est-à-dire le selfie à la salle de sport montrant son évolution physique. Mais alors cette norme esthétique pourrait questionner notre capacité à juger ce qui est beau et ce qui ne l'est pas, autrement dit, nos jugements de valeur. S'il est communément accepté par un discours dominant que le corps musclé est un corps esthétique, il en résulte que notre faculté de juger n'est pas libre, mais déterminée par des causes extérieures, ici le mythe de la virilité. Alors vous pensez être libre en trouvant cet homme sexy qui monte dans le tram, avec ses formes physiques attrayantes, sortant de sa séance de sport encore en sueur, ce qui attire votre regard et suscite votre désir Eh bien peut-être que votre jugement que vous pensez subjectif et libre, le désir que vous avez envers cette personne, vous la pensez libre, mais peut-être ne l'est pas. Spinoza, philosophe rationaliste du XVIIe siècle, nous a bien écrit « Les hommes sont conscients de leurs désirs et ignorants des causes qui les déterminent. » À peu près comme cette tablette de chocolat que vous pouvez désirer, vous pensez libre de l'acheter. Il hein, y, y, y a un lien incroyable. Y a, y a un, vous pensez libre de l'acheter, mais votre désir, en fait, n'est que déterminé peut-être par la publicité que vous avez vue. Alors ayant dit tout cela, peut-être que vous serez tenté de vous rendre conforme à l'image mentale de ce corps idéal ou de la personne parfaite. En revanche, dans cette course à la perfection, qu'elle soit morale ou physique, j'élargis mon, su mon sujet. Laissons aussi la place à nos défauts et comme le pensait Jean Cocteau, cultive tes défauts, c'est ce qui fait ton identité.
1: Oh, excellent. Merci, Enzo. Moi, je trouve ça voilà. un peu asbint, t'as son décor euh, <rire> trop propre. Euh, vous ne le voyez pas, mais euh, il est vêtu d'un superbe petit euh, costard trois pièces. Merci. Donc, est-ce que la prochaine fois, on pourra avoir euh, une explication sur, sur l'élégance Exactement. Qu'est-ce qu'être élégant <rire> Merci. Alors, on continue l'émission C'est Curiosité sur Radio Prune. Et maintenant, tout de suite, on va donc faire une interview. C'est le portrait de vie. Elle vient de s'installer autour de notre table ronde. C'est Jaïda Elam et son traducteur. Bonjour, salam alaikum.
9: Bonjour.
1: <rire> on est ravis de vous recevoir. Vous venez d'Afghanistan et vous allez nous parler de votre exposition photo. Et c'est Lisa qui va mener la conversation.
0: Curiosité.
10: Portrait de vie.
11: Bonsoir à toutes et à tous. Effectivement, on accueille ce soir dans Portrait de vie Jaïda Elam. et Kassim Osmani, son interprète, bonsoir à vous. Bonsoir. Donc vous êtes photographe et on vous accueille à l'occasion d'une exposition flash intitulée « Afghanistan, un pays que l'on aime, un pays que l'on quitte », présentée au passage Sainte-Croix à Nantes et qui durera jusqu'au samedi 29 octobre prochain. Donc avec cette exposition, vous nous permettez de plonger dans la vie quotidienne et dans la culture afghane avant la prise du pouvoir par les talibans en août 2021. Ce sont des images qui sont en contraste net avec celles qu'on a l'habitude de voir de l'Afghanistan, notamment dans les médias. Vous êtes vous-même originaire d'Afghanistan et plus précisément de la région du Panjshir, mais vous résidez à Nantes depuis 2020. Est-ce que vous pouvez nous expliquer votre démarche et ce que vous souhaitez communiquer avec vos photographies
6: ah, ah, comme elle a bien compris, bah, elle, va, elle
7: va vous raconter. D'accord. Mm. ne pas ne de a cosi ou exhibition à affaire que Atelier, Ambray Shankadam, Waunaksoi Mon père était en Inde et nous sommes
6: venus, nous n'avons pas voulu rentrer en Afghanistan à cause des talibans. Et, et donc, on est venu ici et, et, et j'ai travaillé avec une personne qui, qui a vu mes dessins, qui a vu mes, mes, mes créations. Donc, euh, voilà, il m'a poussé à, faire, donc à présenter quelques photos et voilà, depuis, je fais les photos.
11: Euh, j'ai cru lire que vous aviez effectivement vécu dans de nombreux pays, notamment avec votre famille, après que l'Union soviétique se soit effondrée en 1989. Est-ce que vous pourriez nous présenter votre parcours de vie et celui de votre famille
6: در چندین, چندین کشور شما زندگی کردید؟ می توانید برمه بگوید کدام کشور ها زندگی کردید و چی تو بود زندگی
7: ما تنها در هندوستان زندگی کردیم و یک زندگی خوب بود نیک بد چون پدرم دپلیمات بود در هندوستان و چون نفر فکر میکنن که ما مثل دگه ماجرا ور بوده مگم تو ما مم.
6: On a juste vécu en Inde. Mon père était diplomate à l'ambassade d'Afghanistan et donc on a on a vécu une bonne vie et puis voilà confortable.
11: Euh, à titre personnel, si vous deviez nous décrire la culture afghane, comment vous le feriez?
6: La culture culture diverse, cest
7: c'est une grande culture assez
6: variée. Et ce que l'on voit à la télévision, toujours des guerres, toujours des de jihad, de toujours ça, ce n'est pas ça. C'est une très grande culture de poésie. Et de, et, de, et de sociabilité.
11: Ouais. Euh, le Panshir, c'est votre région natale et on peut voir dans l'exposition notamment une photo de votre maison, là-bas. Est-ce que vous pourriez nous dire quels souvenirs vous gardez de votre vie en Afghanistan
6: Le Panshir, c'est
7: des jolies vallées, des, des cours des,
6: des, de l'eau. C'est très agréable à voir. Malheureusement, à cause de la guerre, maintenant, personne ne peut y aller. Seulement, on peut parfois imaginer et puis voir sur certaines photos. C'est tout ce qu'on peut voir.
11: L'exposition, elle, elle est nommée « Afghanistan, un pays que l'on aime, un pays que l'on quitte ». On peut déceler à la lecture de ce titre une forme de résignation, voire du regret. Pour vous, quelle signification il a ce titre
6: Et Non, mais en Afghanistan, il y a, a quelque chose qui m'a dit, mais il est un homme mondain, si mon nom est apparu. Euh, que,
7: unfortunately, malheureusement, j'ai l'impression d'être dans oui.
6: Malheureusement, on n'a pas vécu dans notre pays autant en l'aime parce que on a, voilà, on a, on a plein de souvenirs, on a la parole de nos parents, et à cause de la guerre, on peut parler. Donc, c'est pour ça que notre notre amour est encore davantage grand.
11: Vous résidez en France depuis l'année 2020. Pour quelles raisons vous avez choisi la France et pourquoi plus particulièrement Nantes?
6: ده دو سال دو سال تا اینجاز نکیم بیکرن چرا فرانسا را قبول که نامدین و چرا بنات آمدین؟
7: چون فرانسه از همیشه این اینمی فعلا فیلن هم سال دوستی فرانسه و افغانستان پوره شد از همیشه دوست افغانستان بود مردم افغانستان یک مملکت که زیات از همیشه خوش داشته و مجرد از ما تنها ما یاد ندارم فرانسوی مگم فامیلم Mmh.
6: L'amitié entre la France et l'Afghanistan, ça, ça dure depuis 100 ans. Cette année, c'est le centième anniversaire de l'amitié la, franco-afghane. Et ma famille aussi parlait, mes parents parlaient français. Malheureusement, moi, je ne parle pas beaucoup, ah. mais dans la, dans la famille, les gens parlent français. On aime beaucoup la France.
11: Alors, j'aurais aimé savoir euh, comment vous avez découvert la photographie et comment vous vous y êtes mise
6: ما می خواهیم چطور عکاسی ریاد گرفتین چطور طرف حکاسی علاقه گرفتین؟
7: حکاسی چون پدرم زیاد خوش دارم از خورترکی پدر خدا دیدیم که عکاسی زیاد برشان خوب بود و ما خورترک بودم یک فرنش فوتوگرافر را دیدم که در نجیو کار میکد رزا دیغتی و از اونمو وقت که او را داکومنتری شکر دیدیم پس از اونمو وقت زیاد علاقه
6: mon père faisait des photos et en même temps, quand j'étais petit, j'ai vu un journaliste français, Reza, qui faisait des photos. Et j'ai tellement aimé ça que vraiment, ça m'a poussé à devenir photographe.
11: Alors sur votre site internet, on lit que la photographie, c'est une façon pour vous de capturer la beauté et la magie dans la vie quotidienne. C'est pour vous une façon de raconter des histoires. Selon vous, qu'est-ce qui distingue la photographie des autres formes d'art
6: mais <cute>
11: de
6: hmm. euh, oublié l'autre moitié. <cute> Qu'est-ce
11: qui distingue la photographie ah. des autres
6: ah. formes d'art? Il y a
7: aussi, il oui, la photographie, c'est une, une mémoire permanente monde.
6: fois que vous faites la photo, vous l'avez. Je me en dessin, par exemple, ou en peinture, c'est votre imagination, à vous que, qui imagine tandis que là, vous faites la photo d'un instant et là, ça reste en mémoire pour tout le temps.
11: Parmi les photos présentées, on trouve de nombreux portraits, des prises de vue de personnes dans leur vie quotidienne. Qu'est-ce qui vous a inspiré à prendre ces photos et comment se sont déroulées les rencontres avec les photographies
6: در اکسایی که ما دیلیم اکثرا تصویر انسان هاستند. اونا چی کتازو وقتی گفت دادید؟ اونها چی آل شما چی نتیه از آزان شما رو خوش کردین و چی گفتین کتازو نفرا؟ پسط.
7: زیادتر چیزی که جالب بوده به ما و چشم را اتو، زیاد عبزورفشان کردیم اونم او ah oui, quand j'ai
6: aimé les gens, quand j'ai trouvé vraiment que c'était quelqu'un de très attirant, attachant, bien je les ai fait photographier, je pense que j'espère que d'autres gens aussi apprécient ces photos-là.
11: Dans votre exposition, on trouve des portraits marquants, notamment de femmes et d'enfants, euh, qui sont, sont ont été pris avant août 2021. Est-ce que c'était important pour vous que les femmes et les enfants soient particulièrement représentés euh, dans cette exposition
6: exposition euh,
7: et lorsque, lorsque j'étais en Inde, les gens voyaient
6: toujours la guerre, toujours les, la religion, toujours les prières. Et moi, je voulais surtout montrer la vie quotidienne des gens qu'il n'y a, a pas que la guerre, il n'y a pas que les Mujahideens, il y a aussi une vie de tous les jours que les gens vivent avec joie.
11: Est-ce que c'est votre souhait de retourner en Afghanistan à l'avenir, si c'est possible Au contraire,
6: si l'Afghanistan devient plus calme qu'aujourd'hui, au contraire, je ne désire que ça.
11: Pour donner à nos auditeurs envie de venir voir l'exposition, est-ce qu'il y a une photo que vous préférez particulièrement et est-ce que vous pourriez nous la
6: décrire je la
7: Kuchi? Kuchi mm. ans, mm. oui, il y a beaucoup ça. de belles
6: photos, mais surtout la photo de ma grand-mère qui est très attachante. Uh, les gens aiment beaucoup ça. Et il y a une, une petite pachtoune là aussi, une petite kuchi, un petit nomade là aussi, que sa photo est, est, est très appréciée. Les gens aiment beaucoup.
11: Est-ce que vous accepteriez de nous dire sur quoi vous travaillez en ce moment Est-ce que vous continuez la photographie
6: Actuellement, je
7: travaille surtout pour. pour
6: pour parler, pour parler le français, c'est la première fois que j'apprends le français mais bien sûr, je fais des photos pour moi-même mais pas pour les diffuser.
11: Est-ce que vous pratiquez d'autres formes d'art également <rire> J'aime
6: beaucoup la cuisine, souvent. je fais souvent des gâteaux.
11: Ça compte, ça compte. Hum, Est-ce que vous trouvez des passerelles entre la culture afghane et la culture
6: française Quand
7: on dans la culture afghane et la culture afghane.
6: Ben bah oui, moi j'ai vécu en Inde, je n'ai pas vu ça, tandis qu'ici en France, on voit dans chaque coin, dans chaque rue, il y a des boulangeries. Et les boulangeries, ça donne un parfum extraordinaire à chaque astro je pense à mon pays, et j'adore ça.
11: Merci beaucoup à vous, Jaïda, d'avoir répondu à nos questions, et merci également à Kassim Osmani pour son travail de traduction. Merci beaucoup. Ouais, merci merci. merci. merci, merci à vous. J'invite évidemment merci. nos auditeurs à se rendre au Passage Sainte-Croix. Pour visiter cette belle exposition, elle est gratuite ouais. et elle est présentée jusqu'à samedi. Exactement, Shukran. Merci. Pour euh, compléter ce
1: portrait, on a deux bénévoles, Andrea et Enora, qui sont partis sur le terrain et qui ont récolté donc, euh, quelques avis des visiteurs et des visiteuses.
5: À l'intérieur du passage Sainte-Croix a lieu l'exposition Flash de Jaïda Elam. Afghanistan, un pays que l'on aime, un pays que l'on quitte. En entrant dans la salle, on y découvre une carte de l'Afghanistan, des photos de la rue, des scènes de vie, des costumes traditionnels et une musique qui nous plonge au cœur de son pays. Connaissons-nous vraiment ses couleurs, sa nourriture et ses traditions Comment fait-on quand on quitte
1: un pays que l'on aime
3: Bah, J'ai beaucoup aimé, je trouve qu'on rentre dans l'intimité euh, de cette famille hein, en commençant ou en finissant par euh, le portrait du grand-père et de la grand-mère qui sont euh, hyper beaux, surtout la, la grand-mère avec son téléphone. On sent qu'il euh, y a le lien entre le passé, la famille, euh, les origines, la transmission aussi de ce qu'elle est maintenant aujourd'hui. Et puis euh, dans le petit texte d'introduction, la, bah, la déchirure, l'exil,
0: euh, peut-être même la, la solitude, enfin... C'est un, une drôle d'aventure, quand même. Ce qui est bien, c'est qu'elle aime son pays. Elle essaye de nous le faire comprendre à travers ses photographies, ses différentes photographies, sur lesquelles, d'ailleurs, elle ne montre pas forcément le côté un peu noir de ce qui peut se passer. Donc, elle a toujours ce côté objectif et cette créativité. Mais euh, elle a été obligée de le quitter. On sent qu'on quitte ce pays-là. Euh, elle le quitte d'un point de vue physique, mais elle ne le, le quitte pas d'un point de vue, je dirais, euh, euh, réflexion, euh, amour de son pays. Elle l'abandonne pas, tu as raison, et, et, et elle le quitte parce qu'elle veut aller porter, comme tu le dis justement, euh, la, la, la parole, entre guillemets, hein, euh, la, la parole de ce pays, et faire comprendre à nous, des gens qui avons hein, tout ce qu'on veut, parce que c'est quand même être là, hein, même si on a des difficultés, on a quand même tout ce qu'on veut, nous dire, écoutez, voilà où on en est, nous, et voilà les femmes, l'oppression sur les femmes. Cette exposition, c'est pour dire, ne nous abandonnez pas, c'est un beau pays, ne nous abandonnez pas.
1: Excellent, alors euh, on aurait pu passer un petit morceau euh, de musique arabe pour, euh, pour compléter, pour finir cette interview Mais non, la playlist du, de Prune vous propose plutôt euh, Enfant Bulle. Lui, il nous vient de Châteauroux Castle Ginger pour les bilingues
10: Je fais des le supermarché place, je vais tout à la recherche du pop J'ai croqué dans la pomme, cédé à la provoque. J'ai multiplié mes tickets, mes tocs. Je regarde les étoiles, l'astronomie du froc, ouais. Pour savoir qui partagera mes cornflakes. J'ai sorti mes anecdotes, mes plus belles sornettes, ouais. Mon faux polo lacoste, mon pack de lait frituel. Quelques grammes et quelques blagues, la formule habituelle. Wish for the Tu me parles de tes 35 heures. Tellement impatient de voir tes séries sans saveur. Tellement impatient que tu commentes le 20 heures. Tellement impatient de supporter tes sauts d'humeur. J'avouerai jamais rien en face. Jamais, Je jamais, jamais. poserai tout sur la feuille. T'apprendras que je t'aime. Sur ton écran Apple. Apple. Ouais, je fais des tours.
1: parce qu'on n'a pas encore fait tout le tour de l'actualité locale. On va terminer avec un sujet qui secoue la West Coast depuis des millénaires, le rattachement de la Loire-Atlantique à la Bretagne. Et c'est Snoop Doggy Victor qui nous en parle.
0: <rire> Curiosité. Les chroniques de la rédaction.
12: Bonsoir, revenons quelques décennies en arrière. En 1941, par un décret du maréchal Pétain, la Loire inférieure à l'époque et la Bretagne sont séparées. Et ce nouveau recoupement territorial rassemble les départements en région qui sont cette fois sous l'autorité d'un préfet. La région d'Angers est créée et comprend la Loire inférieure, le Maine-et-Loire, la Mayenne, la Sarthe et l'Indre-et-Loire. En 1956, les Ligériens rejoignent les pays de la Loire et l'Indre-et-Loire fait sa vie de son côté. En 1957, la Loire atlantique prend son nom actuel et trois ans plus tard, en 1960, la région des pays de la Loire est officiellement reconnue avec son découpage actuel regroupe Regroupant la Vendée, le Maine-et-Loire, la Sarthe, la Mayenne et le département que l'on connaît comme L.A. à l'international comme préfecture de région. Voilà. Et depuis 1941, une multitude de nostalgiques, n'ayant pour la plupart pas vécu sous la domination rennaise, demandent le rattachement de Nantes à la Bretagne. Sur le papier et dans l'idée, c'est extrêmement facile à faire.
1: Sauf qu'en pratique, euh, c'est un peu plus compliqué.
12: Effectivement. Pour commencer, pas mal de choses seraient bousculées. Il faudrait délocaliser la préfecture de région à Angers, priver les pays de la Loire de son poumon économique, organiser une nouvelle région, car la Vendée serait à peine en contact avec le maine et loire Ensuite, il faudrait choisir entre deux villes meilleures ennemies pour la capitale de région, nantes la capitale historique de la Bretagne, ou la ville en plein cœur de celle-ci. Autre obstacle à ce rattachement, tous les réseaux à réaménager, les transports, les lycées, plus tous les projets d'investissement à modifier. Depuis 1941 donc, plein de rassemblements s'organisent. Comme argument, les associations mettent en avant la plus grande école à enseignement en breton du monde située à Nantes, où l'ajout du drapeau breton sur le pavillon de la mairie, seul avancée en 70 ans de la bretonisation de la Loire-Atlantique, excepté peut-être l'organisation des Jeux de Bretagne il y a quelques mois, avec comme épreuve phare le lancer de bol breton dans un panier de basket. Si à Brest, il est tout à fait habituel de voir des fest des fêtes populaires où tout le monde remet un costume traditionnel et danse au son du bignou, mais si, le biniou, cet instrument qui ressemble à une cornemuse, mais en pire, je vous le ferai pas écouter, mais. Ah <rire> non, hein. de plus en plus d'articles demandant l'union sont en vente, ça va des autocollants de plaques au drapeau, et tous ces articles sont disponibles sur des sites internet. Enquête spéciale. Alors, on est sur un ordi, et on va aller sur 44-bzh.fr. C'est parti. Alors le site met un peu de temps à charger, et quand on le voit, ça fait penser à un blog des années 2010, avec des couleurs flashy et une police d'écriture qui fait mal aux yeux. Alors on a un aperçu, avec quelques personnes l'idée qui soutiennent ce rattachement, comme le président de la région Bretagne, des députés, et c'est un implicite, les enfants. Le message qui nous est passé est, on vote socialiste, vous aussi, rejoignons-nous. En résumé, ce site flingue un peu tout et tout le monde. De Christelle Morancet taxée d'incapable à, à la maire de Nantes accusée de déni, on en prend pour son grade Ah Et on a un sondage qui nous informe que les Ligériens sont plus nombreux à penser le rattachement possible que les Bretons eux-mêmes. On va à présent écouter un fervent défenseur d'une Bretagne à cinq départements.
8: Confirme ma volonté forte de réaliser avec vous, le rattachement de la Bretagne historique à Nantes. En effet, il ne s'agit pas de rattacher Loire-Atlantique à la Bretagne, mais bien de rattacher la Bretagne à sa ville-patrie, Nantes. Que l'on se situe d'un point de vue historique, avec le positionnement du château des Ducs, au confluent de la Loire, avec, bien évidemment, un point de vue historique et géographique, mais également gastronomique, en effet, que seraient les vins de Bretagne sans le muscadet Eh bien, pas grand-chose, mes amis. Ah, il n'y a pas que le chouchen dans la vie. Ceci étant dit,
12: je vous dis qu'est Et c'est ce qu'on appelle la géographie des papilles, pas sûr toutefois que cet argument de haut vol suffise à convaincre l'État.
1: Wesh excellent, amazing. Merci Victor. Voilà, on approche la fin de l'émission. Alors, de la poésie, de la muscu, en passant par les déboires des générations 2000, de la photo persane, évidemment le clash suprême du Grand Ouest. Notre émission Curiosité est en replay sur le site internet. Voilà, on remercie chaleureusement tous les invités et vous, toute cette belle table ronde. Et merci, merci. à toi. Merci. merci, ciao, bonne soirée.